0: hola estamos de nuevo aquí para contestar una de tus preguntas si tienes algún nuevo tema o, o una inquietud que quieras compartir con nosotras en la descripción vas a encontrar un enlace para poder hacerlo voy a leerte la pregunta Vilma el matriarcado, de las, el matriarcado de las mujeres mayores en mi iglesia hace que no den lugar a nuevos dones de las hermanas más jóvenes o nuevas que se están levantando para servir
1: ¿Qué tienes sí, que compartirnos este, sobre esto? ¡Wow! Muy, muy real, ¿verdad? Muy real, de verdad que sí. Muchas gracias, hermana querida, por hacer esa pregunta este, y por ser la valentía porque eh, es, es verdad, muchas veces es cierto. Este, nosotros a veces nos hemos basado mucho por un lado en que eh, la mujer mayor, la mujer mayor, la anciana, enseña a más jóvenes, enseña a más jóvenes. Entonces hemos, eh, como que hemos puesto a un lado los dones de las mujeres jóvenes. Esto lo dice Tito 2.3, las ancianas. Eh, era, eh, Tito estaba hablando, Pablo está hablándole a Tito del orden en la iglesia, porque había un desorden y realmente él estaba... Eh, enfocándose en entrenar mujeres mayores para que este, estas esta, a tu vez ayudaran como madres espirituales a las más jóvenes. Este, ¿Qué pasa? Eh, eh, en, como todo en la vida, aún en, en la iglesia cristiana, con la caída se hace un, eh, ¿cómo te dice? Va a un extremo. Se hace como un, eh, se hace un abuso de eso. Entonces llega y, se, y las mujeres llegan y se entronan y no hay quien las quite. Pero realmente la mujer mayor debe ser señalada por los ancianos, por los pastores. Ellas deben ser hermanas que eh, mujeres de fe, de piedad. Entonces, por un, eso es por un lado, ¿verdad que sí? Eh, las mujeres mayores tenemos, yo me incluyo porque tengo ya cierta edad, eh, de, tenemos que estar entrenando mujeres jóvenes para que sean el relevo, para que ocupen nuevos lugares, para que hagan cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, ya están en una etapa que, que las necesitamos. No, no están excluidas ni nuestros roles para siempre. Nuestros roles cambian eh, por unos años, eh, por una etapa. Eh, y, y por otro lado está el otro extremo. Eh, hay iglesias donde las jóvenes, como tienen más eh, iniciativa, tienen más energía, eh, tienen más ideas muchas veces, entonces eh, pues toman la delantera y, res, y, re, y se quedan las mayores rezagadas. Eh, tampoco esto es saludable, debe haber un balance entre las dos cosas. Eh, ¿Por qué? Porque las jóvenes deben aprender a estar empapadas y aprender de, 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 lo, de las mayores lo más que pueden para cuando llegue esa oportunidad eh, siempre, siempre, siempre va a haber alguien a quien dar y de quien recibir o sea, las jóvenes pueden darle a otras más jóvenes a las adolescentes, a las niñas en la escuela dominical, en el grupo de jóvenes eh, las mayores siempre van a tener a alguien también de quien recibir porque déjenme decirle como, como mayor yo aprendo mucho de gente como Reina, de su tecnología de su eh, deseo de, de su lectura con los libros. Así que eh, todas estamos aprendiendo una de otras. El asunto es que sí debemos respetar el orden establecido por los pastores y los líderes en la iglesia, eh, a quien ellos puntualizan, porque ellos tienen una razón para hacerla. Este, y nosotras debemos, eh, las jóvenes deben ofrecerse para ayudar en cualquier cosa que esté a su disposición. Eso es lo que tengo que decir, Reina, y que, cuál es tu aporte, que vamos a ver, porque dos cabezas piensan mejor que una. Al,
0: al escucharte a hablar sobre esto, me, me viene a la mente que muchas veces esto sucede porque no hay esa conexión intergeneracional entre, entre mujeres, porque siento que a veces las jóvenes, y me ha tocado escuchar varias veces, como que idealizan el papel de una mujer mayor, como, ay, qué emoción, ella es maestra, y cada que termina un evento, una conferencia, eh, algo así donde ven a alguien mayor hablar en sabiduría,
1: dicen, yo quiero ser como ella, ¿no? no perdón, si te... perdón, perdón que te interrumpa, pero este, ese comentario tuyo me, me trae a mí, este, yo escribí un artículo en Aviva Nuestros Corazones, de no quiero una mentora, porque yo cuando joven era muy, rebelde, o sea, yo creía que me las sabía todas, o sea, yo era tú sabes, yo sabía de moda, yo sabía de, de diseño de la casa, yo sabía de menús, o sea, como que yo no las necesitaba, ¿entiendes? Cuando tú dices, o sea, yo sé que hay algunas que la ven como sí, pero hay otras que la ven como bueno, ya no, 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 fue, a, no, no fue a la universidad, no tiene una carrera la señora mayor no tiene una profesión o sea, como que están los dos, yo estaba también no, sí, en el sí. otro lado Tú estabas en
0: el extremo de no necesito ayuda.
1: Exactamente, yo soy, mira... So, eh, yo, 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 yo siento
0: que estoy en como en medio, porque tuve también mi época de, de soltería, de mucha independencia, yo puedo todo, pero la mayoría de las ocasiones, sobre todo en la iglesia, yo sí anhelaba a alguien, eh, Ay, qué bueno. sí, a quién acudir y de quién aprender, incluso muchas veces me prometí de jovencita no hacerle eso a otra jovencita, porque como había mucha necesidad de, de quien sirviera, de quien ayudara, desde niña siempre fui la asistente de la maestra, alguien que estaba ahí. Ay, ¿no? qué
1: sí, eso
0: entonces eso es, es medio pesado, porque ya cuando era una joven sirviendo otros jóvenes o otros adolescentes, recibía mamás que me decían... Tú habla, por favor, con mi hija. Es que a mí no me escucha. Es que te oh. hace caso. Entonces yo decía, cuando volví a mi casa, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hacer? Yo ni siquiera soy mamá. Entonces era una carga muy pesada que yo decía, Señor, por favor, no me permitas llegar a mis cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años y entregarle la responsabilidad de mis hijos a una jovencita.
1: Pero tú sabes qué sucede, no. este, yo también he hecho eso a veces, tú sabes que eh, este, las, los jóvenes tienden más a escuchar a veces a los de afuera, este, es una oportunidad muy bella cuando tú sirves así y, y las personas vienen y te, o sea, te, te acer se acercan a ti los jóvenes, porque ahí hay personas que ni se le acercan, ¿entiendes?, que quisieran no. que se le acercara. entonces es una oportunidad bella, o sea, yo oro, ay señor, usa a alguien que se acerque a mi hijo, que él vaya, y, y, y o sea, alguien de la gente que le admira, y, uh -huh. y, y bueno, pues, eso, eso no, para mí, es una oportunidad excelente, pero yo te entiendo lo que tú dices, tú te sentías como... Oh, como, como mamá. Que,
0: como yo no soy una mamá todavía. Ajá. Exacto. Este, entonces yo sí anhelaba una, una persona o alguien, pero te digo, a lo mejor era el otro extremo, no tu extremo, pero yo noto ahorita de las jovencitas que te digo que hay, por ejemplo, te pueden escuchar un conversatorio tuyo y decir, ay, Vilma, que, como si hubiera sido de la noche a la mañana que tú aprendiste, que tú te preparaste, que tú ya sabes qué decir. Y no es la realidad. Yo estoy ay, no, en la, soy... Que si nos abres un poquito tu corazón, uh -huh. has tenido soledad, luchas, pruebas, uh -huh. aflicciones. Yo creo que el, lo más duro a veces, y, y eso lo digo por mí, que hay que hacer es que a veces tienes que amar y consolar cuando tú necesitas consuelo y abrazo. O que ya estás sé. enferma y tienes que orar por enfermos. O sea, es, es complicado y es de esas cosas que Dios hace para incluso irte limando a ti y que tu fe crezca y que con el consuelo que él te consoló, tú puedas consolar a otros pero no quiere decir como que ya llegaste o ya no, eres no, mía, no, la no soy, toda no,
1: poderosa, no no, jamás, así. muy lejos de eso, de verdad, muy lejos de eso el señor ha tratado muy duro conmigo, eh, así es
0: tenemos también algo que pienso es que como, como que el servicio se, se ve como a veces como en el mundo, como si fuera un escalar eh, para subir en, en niveles y ya llegué, y no en la Biblia el Señor nos dio al revés, el ejemplo, el que quiere ser más grande es el que más sirve y, y no todo lo que hagamos no va a ver nadie a veces lo que más el Señor quizá vamos a tener recompensa en el cielo
1: es por lo que nadie sabe que estás haciendo y nadie ve exacto sí, este yo, eh, pienso que todo lo que dices es válido porque hay tantos casos estamos dando respuestas generales a preguntas generales, no conocemos todos los detalles, uh -huh. eh, pero pienso que hay muchas veces que nosotros tenemos que trabajar mucho con la humildad, con el espíritu enseñable y humilde, eh, y decir, el Señor me tiene aquí por alguna razón, porque el Señor con todo nos está eh, moldeando, nos está entrenando, nos está equipando para algún momento, entonces, eh, yo recuerdo mucho una lectura de, de Mary Cashin en su libro eh, La Mujer Fuerte, se llama, Strength, eh, se llama La Verdadera Fortaleza. Y uh -huh. entonces ella empieza diciendo que ella iba eh, por, por mucho tiempo a reunirse con una eh, anciana a tomar, a tomar té y tomar café. Ella era una mujer profesional eh, de, de salida de la universidad. Y ella iba y se sentaba con esa señora. Entonces es aprender a ver talento en el otro, a ver a ver la joya y el tesoro que nosotros podemos adquirir, porque aún yo puedo ir a eh, a, a, a la casa de la persona más eh, eh, que no puedo decir que pueda que no tenga tanta educación, pero su piedad, la forma como ora, eh, la forma como adora al Señor, o sea, tiene cosas que yo quiero y entonces uh -huh. podemos aprender de eso.
0: Ay, sí, me encanta que hayas mencionado ese punto porque hace unas semanas hablaba con una amiga precisamente que quiere hacer un evento muy grande y tiene una lista de invitadas impresionantes y, y yo sí me paré y le pregunté, ¿por, ¿por qué quieres invitar a esas personas? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué no te detienes así una pausita y ves a tu alrededor en tu iglesia que hay mujeres mayores que tú, que Ay, son sí. muy sabias, que a lo mejor También. no tienen un doctorado, una maestría, un, uh -huh. una, un diploma en divinidad, no? Pero, ¿por qué no empezar a desarrollar a las personas También. cerca de ti que, uh -huh. que el Señor ha puesto ahí por algo? Entonces, me encanta eso que dijiste, debemos valorar a las personas porque son creación de Dios porque a cada uno Dios da dones, talentos una medida de sabiduría distinta pero de todos podemos aprender cómo se valora sí. cuando alguien se toma el tiempo de hablarte en
1: verdad uh -huh. sí. nosotros no tenemos idea como tú dices las experiencias que ha vivido una mujer de 70, 80 años, 90 años eh, por las cosas que pasó este, sus canas tú sabes por eh, y nosotras de las jovencitas, o sea, hay mujeres mayores que no saben usar ni un correo electrónico que no, eh, no pueden usar un teléfono eh, yo tengo una misionera amiga de mi mamá que yo amo y yo le pedí a ella para el, el memorial de mi mamá que estuviera en Zoom y ella no sabía conectarse en Zoom y es una misionera, una joya que me enseñó estudios bíblicos a mí en, impresionantes una maestra increíble este, yo le pedí una foto a ella digital y ella no pudo enviarme una foto digital. Ella uh -huh. me envió una foto por correo. Uh -huh. eh, eh, o sea, y hay tantas mujeres en este mundo que necesitan una ayuda de alguien. Eh, e inclusive, como tú dices, eh, ¿cómo te copio, eh, te pongo en claro un devocional? ¿Cómo te lo paso a eh, esas hermanas de la iglesia que pueden aportar tanto? Yo te, yo te lo edito, yo te lo escribo, porque uno se va empapando de esas cosas que ella escribe y que te está contando, uno se lleva llenando de eso mismo.
0: Sí, es muy lindo, y, y sobre esta pregunta yo también eh, le, le invitaría a esta amiga que nos escribió a que se pregunte, que haga una pausita en sinceridad y en oración, y se pregunte, bueno, ¿para qué es que yo quiero tomar el lugar de autoridad de esa mujer? O sea, ¿para qué quiero ese cargo, ese nombramiento? ¿Por qué luce tan atractivo para mí? O ¿Cómo sí. pienso que va a cambiar mi vida si me llaman la líder, la encargada, eh, la administradora? O sea. Eso o sea. le va a dar mucha luz, yo creo, so, porque si lo que quieres es en realidad servir o ser conocida o que te paguen o cuál es, es la motivación y si es que uh -huh. te, te traten distinto, que te agradezcan, que tener algunos privilegios, lo más probable es que vas a terminar bien decepcionada uh -huh. y, y bien lastimada, porque el, el servir no, no te garantiza nada de eso.
1: Uh -huh. Sí, este tiene muy cierto, muy cierto ese punto, porque detrás de cada cargo hay una gran responsabilidad. Ellas, o sea, no es sencillo, uno ve, uno ve las luces, como tú dices, ¡ay, qué bien se ve! ¡Qué bonito está todo! Pero realmente uno tiene que considerar eh, los años eh, que, que llevó a esa mujer para llegar ahí, el sufrimiento, las aflicciones y la responsabilidad que tiene sobre sus hombros para uh -huh. hacer cosas así.
0: Sí, y me gustaría, para finalizar esta pregunta, leer Mateo 2028 que uh -huh. dice, imiten al hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y esa debe ser la meta, no, no un lugar, una posición pública visible o privilegiada quizá sino eh, acercarse al herido, al necesitado ser las manos y los pies de Cristo en la tierra, te vean o no te reconozcan o no o te paguen o no, entonces eh, una vez comentaste también eh, Vilma eh, que me parece en la pregunta pasada la sabiduría de tu esposo que entre más personas y más responsabilidades más problemas
1: entonces quedémonos oh, sí. con eso oh, sí. oh claro que sí mientras más, eh, más trabajo más compromiso uh -huh. tienes así es
0: eh, uno de los puntos que me gustaría que mencionaras también sobre esta pregunta Vilma es eh, lo que decías de que, que las um, mayores se deben eh, intentar actualizar y saber qué pasa en el mundo, porque a veces duran tanto tiempo en, en crianza o en aislamiento que, que ya así como que, ay, esta generación yo no me voy a involucrar.
1: Sí, este, nosotras, eh, eh, el Señor nos ha colocado en una etapa de nuestra vida, en una época que el mundo ha cambiado a una velocidad increíble. Ajá. Entonces, nosotras tenemos que eh, a, 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 o sea, tratar de tener la flexibilidad de amoldarnos. No amoldarnos al mundo, pero entender cómo yo voy a llegar y a conectar con esa hermana joven. O, y, y también las jóvenes, cómo van a conectar con la hermana mayor, pero la, con la hermana joven, cómo yo voy a conectar con ella, qué ella está haciendo, qué ella está viviendo, cuáles son sus ideas. Entonces, este, yo devorar por, esa, por esas jóvenes. Eh, yo debo apreciar sus dones, reconocerlos. Mira, tú tienes dones. Eh, generalmente con los, las personas jóvenes uno dice, tienes dones, no estás lista, pero tienes jóvenes, pero ¿en qué me puedes ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a desarrollar tus dones y tu carácter? Este, porque realmente nos necesitamos. O sea, yo no puedo decir, no necesito a las jóvenes, yo las necesito y las quiero en mi vida, porque yo no puedo encerrarme y decir, bueno, el mundo se terminó, hasta aquí yo llego. No se ha terminado nuestra historia, eh, nuestros dones, Dios lo va, va a continuar usándolos. Hasta el día de nuestra vida, que termina nuestra vida, tenemos un propósito que cumplir. Entonces tenemos que hacer adelante, no no podemos quedar como de brazos cruzados y decir, bueno, pues ya, eh, ya le dejo a la próxima generación lo que venga, porque Dios siempre ha puesto las canas, la sabiduría y la, eh, eh, la experiencia de otros como testimonio eh, para que no pasemos por lo mismo que ellos pasaron. No sé Ajá. si eso es respecto a eso, lo que me estabas preguntando. Sí,
0: sí, definitivamente. Y ahorita me he estado refiriendo mucho a esta mujer. Bueno, no sabemos quién es ni, ni cómo sea su caso, eh, ni siquiera sé si sea de, de las que tienen esa ansiedad de, un, de servir. Pero algo que, que veo también que pudiera pedirles <ríe> a las mujeres mayores es que a veces. Um, tenemos una memoria muy frágil, Vilma, y, sí. y no sí, tenemos sí, sí. gracia con la sí. generación anterior. Por ejemplo, sí. Eh, sí. algo muy común que he estado conviviendo con mamás primerizas, jovencitas, y ellas necesitan de nosotras y de otras más grandes, y dice, pero es que me dicen a veces que comentarios muy hirientes, como, ay, cuando yo fui mamá, mi casa seguía impecable. No sé por sí. qué tú tienes así este desorden. Ay. A mí mis hijos no me hacían esas pataletas. Y como mm. que tenemos memoria muy selectiva, que siempre que nos favorezca, y no tenemos sí, esa gracia sí. de decir, wow cuando yo estaba en esa etapa, tampoco dormía, estaba agotada, <risa> harta, sola. Ay, <risa> y era sí. una bendición que alguien hablara conmigo. Entonces, Tener Ajá. esa gracia. ¿A ti te ha pasado de que alguien te Uf. diga, Vilma, qué lindo es mudarse, qué fácil es cambiar de,
1: de casa? Yo no sé por qué te Uf. quedas. <risa> oh, sí, claro que sí. Siempre va a haber eso, hermanas, listas a encontrar personas que, bueno, a mí cuando yo tenía mis hijos pequeños me, me pasaba. O sea... Eh, bueno, justamente ayer vi una mamá, una joven que hace mucho yo eh, tenía como en mentoría en Título 2. Eh, ella se casó ahora, ella puso una pregunta y dijo, mi hijo no duerme, lo puso en Facebook, mi hijo no duerme, el segundo, ¿qué me pueden decir? Y había una, unas mamás jóvenes que le decían, es un malcriado, entonces yo realmente tuve una niña y le dije, una niña difícil, y le dije, mira, tienes que estudiar, la se de perturbación del sueño, Tienes que analizar sus horarios, sus sueños, sus, sus dolores, eh, si le duele algún diente, si te, el frío, el calor, la oscuridad, porque a mí me pasa lo mismo. ¿eh? Uh -huh. eh, pero aparte de eso, me ha pasado eh, que mucha gente me decía, mira, eh, eh, a los tres meses tiene que dormir tu niña toda la noche, a, la, a las seis meses. Y mi hija llevaba año y medio y yo estaba casi como eh, al punto de la histeria, como, uh -huh. por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces muchas veces, justamente ayer también vi una mamá con su bebé y ella, eh, su niño tiene algunos problemas motores, no gatea todavía y ella está dándole terapia para que camine y el niño no quiere más nadie, no quiere irse, quedarse con nadie eh, y muchas veces nosotras, como tú dices, han pasado eh, 30 años desde que tuve mi primera bebé. Wow. Y hay cosas que se le olvidan, ¿entiendes? A uno, y uno se vuelve insensible, se vuelve duro y se vuelve misericordioso.
0: <risa> eh,
1: y además, eh, a veces uno es tan orgulloso y tan eh, o sea severo y con el otro. Realmente no so eso es verdad. Muchas mujeres a veces son muy insensibles y minimizamos o aplastamos, hacemos sentir a las mamás jóvenes o en, o en otras áreas eh, bueno, yo soy mejor que tú. Yo lo hice mejor que tú. No eres capaz y no es verdad. Tenemos que dar esperanza. Eh, ah, así sí. que eso no está bien. Es el, el aprender a los hijos, a amar a los hijos se aprende. Amar uh -huh. al esposo se aprende. A cuidar la casa se aprende. Todo eso se aprende. Entonces, nosotras somos las que tenemos que tener la compasión y la misericordia eh, para hacerlo, para enseñar a otras. Uh -huh y
0: no te pierdas esa
1: oportunidad
0: de, de acercarte a las mayores si sí, te tocó una que es bien dura y e
1: inmisericorde intenta con otra que es una cáscara que está amargada
0: <risa> intenta con otra sí porque es a veces como que la cultura glorifica mucho la juventud la belleza y no exaltamos la sabiduría de las canas de los años de esa riqueza Incluso eso, Vilma, anotar, anotarnos así en nuestro disco duro, no llegar a la ancianidad, siendo una amargada cascarrabias. <ríe> se tierna sí. con mis hermanas menores.
1: <ríe> claro que sí. Y, y perdónenos y si alta. le
0: hemos hecho eso a alguna.
1: <ríe> Ay, sí, por favor, porque de verdad, eh, a veces uno sin darse cuenta, este, había un, alguien que comentaba que había un niño llorando y estaba enojado porque estaba llorando el niño. Y entonces después, cuando él fue papá, dijo, ah, ya recuerdo. <risa> Qué, Qué pena que yo sentía eso, que yo sentía eso anteriormente. Sí, de verdad que sí. Eh, y no seamos como,
0: como los niños. A mí me tocó en una ocasión que uno de mis hijos, no diré cuál, estaba con su bisabuelita que ya falleció y ella no podía encender un aparato o algo así. Entonces, él muy orgulloso me, me dice... Y yo le ayudé, yo sí pude, o sea, yo solo pude. Entonces, a veces, si sabes algunas cosas de lo nuevo, de lo tecnológico, no quiere decir que lo sepas todo, quiere decir que sabes eso, pero... Mi niño de, o mi niña de dos, tres años no quiere decir que sabía más que su bisabuela, pero de no. eso sí, sí sabía aprender el aparato. Entonces no nos equivoquemos, no erremos. Eh, hay un versículo que me gusta mucho, Vilma, donde uh -huh. dice que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado Amén. es mayor que el que lo envió. Jamás, Amén. o sea, el simple hecho que esa persona se haya invertido en ti, te haya dado de su tiempo de su espacio, de su conocimiento eso ya lo hace más grande y más humilde y más tierno amén. y generoso eh, si sabemos Así eso es. yo creo que vamos a ser más felices y los vamos a poder amar y honrar
1: amén, amén, amén más los años que nos esperan que viene el futuro, viene y la tecnología y los cambios son inmensos, son gigantes Uh -huh. Así que tenemos que vamos vamos a necesitar cada vez más de, lo, de sí. la nueva generación.
0: Muy bien, hay algo más que quieras añadir sobre esta pregunta, Vilma?
1: Eh, no, por ahora está bien, creo creo que es suficiente. Hemos hablado. La extendimos en bastante. No, hemos hemos sacado muchas eh, muchas ramificaciones de una sola. Pero uh -huh. si tiene otra pregunta, hermana, pues escribe a los documentos que Reina envía y nos pone en en nuestras redes para nosotras poder entonces responderte. Gracias y hasta luego.